0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf mein Sportpodcast.de Eine neue Woche, ein neuer 96 Freunde Podcast und ähm, mal wieder ein ungewöhnliches Erlebnis, ein Sieg für Hannover 96. Und was haben wir uns nicht alle gefreut und sind wir ausgerastet?
1: Äh, so zum Beispiel auch mein geschätzter Kollege Dennis Draber. Ja, was war das für ein Sieg? Moin an alle Hörer übrigens. Ähm, an diesen Sieg, glaube ich, gegen Fürth werden wir noch Jahre zurückdenken. Ich jetzt übertreibt nicht, aber das war schon äh, nicht
0: schlecht und ich weiß nicht, wir haben in dieser Saison schon Siege gefeiert, aber so überzeugend und emotional wie jetzt gegen Fürth war es eigentlich
1: in dieser Spielzeit noch nicht. Eben, das war die volle Packung Emotionen, die wir da bekommen haben. Da war Ron-Robert Zieler, der einen Elfmeter gehalten hat. Ich hätte nicht ja. gedacht, dass ich das nochmal wieder hier erlebe. Nein, es, es ist aber der tatsächlich, zweite in der es Saison. Es kam vor, ja, ja, es ist der zweite in dieser Saison <lacht> nach ich weiß nicht wie vielen Jahren ohne eine einzige Elfmeter-Parade. Ja, Ron-Robert hält einen Elfmeter. Und ist und Man of the Match. Ist Man of the Match und das finde ich, ich finde, wir hätten dieses Mal gleich zwei goldene Backsteine vergeben müssen. Nicht nur an Ron Robert sondern eben auch an... Lintern meiner. Ganz genau richtig. Und vielleicht so einen kleinen an Simon Steele. Ja, so ein Backsteinchen vielleicht auch genau. an Simon Steele. Aber der hat so schon sein Tor bekommen. Ich finde, ähm, das muss man mal sagen, wir wollen es ja auch nicht überstrapazieren, das Tor für Simon Steele. Ich glaube, da ist er glücklicher drüber als über, über so ein Backstein.
0: Ich musste gerade nochmal bei Zieler zurückdenken, das Marvin-Video auf YouTube ist dir ja auch mittlerweile bekannt, oder?
1: Richtig, genau, Marvin Undercover. <lacht> da
0: musste ich daran denken, wie, ähm, wie Zieler zu Marvin meinte, du weißt schon, dass ich Elfmeter-Killer bin, oder? Und äh, wie ich da noch drüber lachen musste, weil er ist natürlich eigentlich kein
1: Elfmeter-Killer und am darauffolgenden Wochenende hält er einfach mal einen Elfmeter. Ja, ich glaube, man hat dem Ron-Robert-Zieler doch so einige Male Unrecht getan. Eben auch, dass er zu so einer feinen Selbstironie tatsächlich in der Lage ist. Viele Fans waren ja immer so ein bisschen, ah Mensch, der Ron-Robert, ja, toller Torhüter, aber kommt immer so ein bisschen, ja, halt nicht so wie der größte Publikumsliebling drüber. Aber er besitzt eben anscheinend doch auch einen Sinn für Humor. Das hat man in dem Video gesehen.
0: Ja, ähm, fangen wir vorne an, Dennis. Wir mussten heute so ein bisschen improvisieren, eigentlich wollten wir äh, mit jemandem direkt aus dem 96-Umfeld sprechen. Leider ist unser genau. potenzieller Gast dann krank geworden und wir mussten heute Abend dann, äh, ja, wie gesagt, so ein bisschen uns noch mal neu aufstellen, improvisieren. Und äh, wir haben jetzt immerhin zwei verschiedene, aber auch sehr spannende Sprachnachrichten. Äh, die zweite hören wir nachher, wenn wir über das nächste Spiel gegen den HSV reden. Äh, die kommt nämlich von einem echten HSV-Experten und ehemaligen ähm, HSV-Reporter für das Hamburger Abendblatt, der kann uns da Insider-Infos verraten. Äh, die erste Sprachnachricht, die kommt von Radiomoderatorin Mareile Ide. Haben wir von ihr zufällig noch einen, äh, einen äh, Twitter-Handle äh,
1: im Hinterkopf? Pornographic Priestess heißt Ach, sie bei genau. Twitter. Oder AdHöllenAufsicht. @höllenAufsicht und der Account heißt Pornographic
0: Priestress, das ist Mareile Ide und äh, die hat auch sehr emotional auf den Sieg gegen Reuter Fürth reagiert.
2: Einen wunderschönen guten Abend in die Runde und natürlich auch an alle Zuhörer ähm, von mir noch ein kleiner Beitrag zu dem doch ja, äh, in der Tat etwas äh, überraschenden Sieg aus meiner Sicht, ähm, weil ich im Vorfeld damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass 96 das auswärts bei Fürth äh, hinkriegt. Aber sie haben es hingekriegt und ich fand ähm, wirklich beeindruckend, ähm, wie die Jungs als Team zusammengearbeitet haben und das vor allen Dingen in Unterzahl ähm, hingekriegt haben. Extrem wichtige drei Punkte, denke ich, um nicht da unten weiter reinzurutschen. Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, Teamleistung fand ich, fand ich wirklich äh, klasse. Nach vorne war es natürlich auch zwischendurch wieder so ein bisschen mühselig, aber ähm, das Tor... Ähm, das zweite war natürlich wirklich ein absoluter absoluter Augenschmaus und was natürlich richtig schön war, ähm, war dann das dritte Tor. Ich meine, das äh, war dann natürlich klar, wenn, wenn dann Fürth mit einem Mann mit inklusive Keeper dann versucht, noch den Ausgleich zu machen, dass dann natürlich äh, die Wiese dann vor der Nase hast äh, als Linton Meiner. Aber dass der dann da wirklich tatsächlich so abgewichst bis zur Grundlinie durchläuft und dann auf den äh, kleinen, ich hoffe, Simon Steele, ne, so heißt er ja, dann noch, noch querlegt und der den dann reinmacht, das war wirklich einfach hart. Erwärmend. Ne? Für den Jungen, der kommt rein, erstes mal mein Profikader und kriegt dann gleich ein Tor auf. Ich meine, gut, den hätte ich auch im Schlaf und betrunken reingemacht, den Ball. Aber es war natürlich, war natürlich wirklich schön und irgendwie so ein schöner Schlusspunkt unter einem ähm, nicht ganz einfaches, mitunter wirklich kompliziertes Spiel. Und äh, ich hoffe, dass die Mannschaft daraus ein bisschen was zieht. Wir wissen ja vor, vor eigenem Publikum oft ja auch etwas leeren Rängen spielt es sich ja für 96 nicht so gut und jetzt ähm, denke ich ähm, kann das aber vielleicht ein bisschen Rückenwind geben vor, äh, für, das, für das nächste Spiel das ja nun wirklich auch nicht einfach wird ja, soweit von mir ich hoffe es geht euch gut allen äh, ich wünsche einen schönen Abend dann schon mal ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Fusi, hoffe ich, am Wochenende Ciao!
0: Dankeschön Mareile wir haben uns sehr gefreut über deine Nachricht und äh, stimmen dir glaube ich in allen Punkten zu äh, ja Dennis Kommen wir doch mal direkt ähm, zum Spiel. Die erste Halbzeit kann ich glaube ich relativ knapp zusammenfassen. Ähm, es waren, war eine ganz engagierte Leistung, aber man hatte halt noch nicht wirklich Torchancen
1: und dann kamen Meiner und Haraguchi. Genau, in der 41. Minute, da hatte Haraguchi mit ganz viel Übersicht zu jung nach rechts gepasst. Und der hat den Ball dann zu Meiner weitergespielt in die Mitte, der hat dann den Torabschluss versucht. Aber ähm, fürs Torhüter, der Burchard, der konnte den noch parieren. Und dann prallte der Ball irgendwie zu Haraguchi und der hat dann so aus ja halbrechter Position einfach mal trocken raufgehalten und ja nüchtern zum 0-1 getroffen. Schönes, ansehnliches Tor. Sich beim Schuss noch also so, so gedreht, das war einfach so
0: richtig abgezockt. Das war richtig abgezockt, wie er das gemacht hat. Und äh, so
1: abgezockt haben wir Haraguchi selten vor dem Tor gesehen. Da war es definitiv der Fall. Ja, man muss tatsächlich sagen, also Haraguchi hat eine enorme Leistungssteigerung in den letzten Spielen unter dem neuen Trainer, oder nicht mehr ganz so neuen Trainer, Kenan Kutschak, hingelegt. Und ähm, ja, man muss auch vielleicht mal ein bisschen so festhalten, Haraguchi, der war ja schon... Ja, als großer Fehleinkauf verspottet worden hier im Hannover 96 Umfeld, er hatte ja so den Ruf des zweiten millionenschweren Fehleinkaufs von Horst Held weg, neben Jonathas und tatsächlich stellt sich jetzt doch heraus, ähm, er ist es nicht, er ist gar nicht der vier Millionen schwere Fehleinkauf, für den ihn so viele gehalten haben. 4,5 Millionen. <lacht> 4,5, immer noch ein halber Jonatas, ja. Oh Gott, oh Gott. Eieiei, wir rechnen in komischen
0: Maßeinheiten heute. Aber gut, zweite Hälfte. Die haben wir ähm, nur zu einem geringen Teil zu 11 gespielt. Ähm, ich muss gerade nochmal auf die Reihenfolge gucken, wie das war, ob erst die rote Karte kam oder das äh, äh, 2 zu
1: 0. Ich glaube erstes 2 zu 0, oder? Mhm. Ja, das ging ja alles da irgendwie Schlag auf Schlag, ne? Das ähm 0 zu 2 und ähm, Ah, ja, ich hab's jetzt. Erst haben wir die rote Karte gekriegt, ne? Ähm, beim Spielstand von 0 zu 1, also für Hannover 96, gab es Gelb-Rot für Eles, der war schon vorbestraft, hat dann für ein Handspiel in der 62. Minute äh, Gelb-Rot bekommen. Und tatsächlich muss man jetzt mal sagen, <lacht> ähm, ja, das war halt eine gelb Karte. Also nach all dem, was Schiedsrichter heutzutage, wo die schon teilweise glattrot rot für geben äh, bei irgendwelchen Handspielen, ja, muss man sagen, gelb akzeptiert. Da hätte man so halb noch über eine glatt -rote für die
0: Verhinderung einer klaren Torschance nachdenken können. Ja, oder? von
1: daher waren wir da gut mit gelbrot eigentlich bedient. Ja. Da muss man nicht gro groß diskutieren. Und dann kam eben der Handelfmeter. Aber ganz kurz, ähm, Elas, was macht der da mit seinen Händen? Ich verstehe nicht, was er
0: Der ist so komisch hochgesprungen und hatte die Hände wirklich absichtlich so neben dem Kopf, um die, um die Körperfläche zu vergrößern, als hätte er vergessen, dass man
1: äh, beim Fußball nicht mit den Händen spielen darf. Das war ganz komisch. Ja, gut, aber da will ich ihm jetzt auch keinen Vorwurf machen. Das ist halt so ein Reflexding. Das ist eine Sekundenbruchteilentscheidung, klar. Genau, Sekundenbruchteil. Wenn ich mich da an das Handspiel erinnere ähm von einem Leon Andreasen <lacht> gegen Köln oder auch in der Fastabstiegssaison 2009-2010, als Hanno Balic diesen Ball da ja einmal so richtig rausgeboxt hatte. Ähm, ja, da ist dieses Handspiel von Eles äh, tatsächlich passiert halt, die Kategorie. So, Zieler hält den Elfmeter.
0: Und das war ja wirklich der Wendepunkt im Spiel. Ja, man war in Unterzahl, aber wie es auch der Sky-Kommentator, ich meine Holger Pfand war, das gesagt hatte,
1: das Momentum war von da an auf der Seite von Hannover 96. Ja, und Fürths Trainer hat hinterher ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, das war der Knackpunkt, dieser verschossene Handelfmeter. Und ähm, das war wirklich knapp. Also Zieler hält ihn ja, lässt ihn aber direkt prallen vor die Füße des äh, Elfmeter-Schützen und der, ja, muss man so klar sagen, der ballert das Ding einfach mal aus kurzer Distanz richtig rüber.
0: Die zweite Situation, wo Linton Meiner an einem Tor beteiligt war, kam dann in der 70. Spielminute. Er kann sich gut im Mittelfeld durchsetzen und macht dann, äh, schickt dann sehr schön Cedric Teuchert auf halblinker Position auf die Reise. Der Geht alleine aufs Tor zu und in dem Moment, wo der gegnerische Abwehrspieler ankommt, schließt er ab. Und zwar wunderschön ins lange Eck zum 2 zu 0. Und da hat er sich auch richtig gefreut. Und äh, auch da wurde wieder der Wert von Linton Meiner klar. Der ist so stark in Form gerade.
1: Absolut, ja. Das war beides wirklich aus dem Lehrbuch. Sowohl der Pass von Meiner auf Teuchert, als dann auch Teucherts Abschluss selbst. Ähm, das war, ja. Lehrbuch. Ähm, könnte man direkt Grüße an Alexander Kiene, falls er zuhört, beim DFB-Stützpunkt dann einmal im Video zeigen. <lacht> Stimmt. Äh, wo, dann, sag ich, wo wir gerade bei Teuchert sind, ungefähr
0: ab dem Tor hat man aber auch schon ziemlich gemerkt, dass er ganz schön ausgepumpt war.
1: Ja, das war ja jetzt auch wieder sein erster Einsatz nach der Verletzungspause, richtig?
0: Äh, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall das erste Spiel von Beginn an seit Ewigkeiten. Und klar, da muss man erstmal wieder so ein bisschen Match-Fitness aufbauen und so, das kommt dann möglicherweise in den nächsten Spielen auch ganz automatisch, wenn er wieder von Beginn an ran darf, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe, denn Teuchert hat auch allgemein, finde ich, unseren Sturm schon ziemlich belebt, wobei ich manchmal mir auch gedacht habe, okay, jetzt so ein richtiger Brecher da vorne, so ein Weidand, ähm, hätte uns da auch ganz gut getan.
1: Ja, hätte gut getan, ähm, ist aber leider ja immer noch nicht so richtig fit. Wir werden weiterhin ja auch, das kann ich ja schon mal vorweggreifen, höchstwahrscheinlich nicht gegen den HSV erleben. Und genauso den Neuzugang, den du am liebsten gesehen hättest, Christian schon beim Spiel gegen Fürth. Auch er wird wahrscheinlich fehlen. John Guidetti, ähm, er hat weiterhin, ich glaube, mit Achillessehnenproblemen problemen zu kämpfen. Übrigens, Christian, dieser gute Mann ähm, er wird nicht Guidetti ausgesprochen, äh, auch nicht äh, Guidetti, sondern wir wurden belehrt. Ähm, vielen herzlichen Dank an Twitter-User Das-Dann. Äh, das unterstrich dann 3000. Vielen Dank für die Grüße, ähm, der uns gesagt hat, ein leicht stummes U und ein komplett stummes I. So wird der Mann richtig ausgesprochen. Also mehr so ein Gedetti. Gedetti. <lacht> Ja, sehr gut. Sehr okay. gut. Ja. Also noch einmal an dieser Stelle. Sorry dafür, dass wir es das letztes Mal falsch ausgesprochen haben. Soll nicht wieder vorkommen. Frag mich, ob es sich bei dem User da um einen Italiener oder um einen Schweden handelt. Das werden wir vielleicht dann herausfinden, wenn wir nach unserer nächsten Folge einmal in unser Postfach gucken. Na gut. Ähm, du, ein Tor fehlt uns noch. Und wieder
0: müssen wir über Linton Miner sprechen. Meine Güte. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam. Ich weiß nur, Fürth hatte, ich glaube, eine Standardsituation vor unserem Strafraum. Jung köpft ihn raus und der eben davor eingewechselte Mark Stendera darf sich auch noch einmal einbringen und spielt einen sehr klugen Pass raus zu Linton Miner, der dann einfach nur noch auf die Reise geht. Der Torwart von Fürth, Sascha Burchardt, war mit nach vorne gegangen, wollte unbedingt noch den Ausgleich erzielen, aber der musste dann sehr schnell nach hinten rennen und wenn man so ein Laufduell gegen Linton Meiner hat, kann man ja in der Regel nur verlieren, vor allem als Torwart, ist ja klar. »Meine Güte, der hat sich da durchgetankt. Über das gesamte Spielfeld ist meiner gelaufen. Bis zur Grundlinie. Alle fragten sich, was macht der da? Warum schießt der nicht? Warum rennt der immer noch weiter? Rennt er gleich noch ins Aus? Was hat er vor?« er musste doch nur noch ins leere Tor schießen, aber nein, er rennt zur Grundlinie und steckt dann noch einmal quer zu Simon Steele, Debütant, 18 Jahre jung und bislang in unserer U19 ein zuverlässiger Torjäger und jetzt gleich im ersten Profispiel, kurz nach der Einwechslung, das Tor, das 3 zu 1 zum Sieg. Und äh, da kann man in dem Fall sich vor allem auf die Mannschaftsdienlichkeit von Linton Meiner fokussieren, weil das hat er doch ganz bewusst gemacht. Er wollte, dass Simon Steele in dem Moment sein erstes Tor erzielt. Möglicherweise auch deshalb, weil er sich als noch junger Spieler sehr gut daran erinnern kann, wie das für ihn war, als er sein erstes Tor erzielt hat und wie viel so eine
1: Erfahrung wert sein kann. Ja, das hast du jetzt gerade so wirklich... Total emotional treffend zusammengefasst, ähm, was mich tatsächlich gewundert hat hinterher, als Linton Meiner nochmal vor den Mikrofonen stand und das Tor zusammenfassen sollte, da war Linton Meiner ganz, ganz bescheiden und hat also gesagt, ich zitiere hier dann nochmal. Ich renne, renne, renne dann Richtung Tor. Da der Ball etwas getippelt ist, habe ich mich nicht selber getraut zu schießen. Und ja, dann habe ich den freien Mann gesehen und den Ball aufgelegt. Und ich freue mich sehr, dass es Simon war. Er ja. stellt das jetzt also tatsächlich so dar, als hätte er sich gar nicht getraut, da irgendwie den Ball ins leere Tor reinzuschieben, weil der Ball etwas getippelt ist. Und hat deshalb nur auf Simon Steele quergelegt. Ich glaube, jeder am Stadion hat eigentlich gesehen, dass es nicht so war, dass es eben wirklich absolut selbstlos war von Linton Meiner und dass er dem Simon Steele das Tor schenken wollte. Vor allem nicht getraut. ne? Also wenn es ein Spieler
0: gab auf dem Platz, dem man das Selbstvertrauen definitiv angesehen hat, dann war es Linton Meiner. Das mit dem nicht getraut nehme ich ihm nicht ganz so ab.
1: Ich auch nicht, absolut nicht. Also fast wirkte es ja, als hätte meine auf den letzten Metern sogar ein bisschen verzögert, nur um dem nachlaufenden Stiele noch die Chance zum Torabschluss zu geben.
0: Ja, das Geilste war ja auch äh, dann verzögert, Gan, ganz leicht ist er langsamer geworden und dann als Sascha Burcher zurückkam und er den gesehen hat, ist er noch einmal in den Turbo, nachdem er diese 70, 80 Meter gelaufen ist, ist er noch einmal in den Turbo, hat die letzten Meter nochmal angezogen und dann quergelegt. Da habe ich mich auch gefragt, pff, wo nimmt er die ganze Kraft her? Wieso? Es ist die sechste Minute der Nachspielzeit. Die 96. Minute. <lacht> Wie passend. <lacht> und, äh, und da hat er noch die Power, noch einmal so anzuziehen. Das war richtig, richtig groß.
1: Ja, wirklich. Also allergrößten Respekt und für mich persönlich der Spieler des Spiels, mein Spieler des Spiels, Linton Meiner, aber natürlich Ron oberzieler auch mit seinem gehaltenen Handelfmeter vorne mit dabei. Ich finde es übrigens gerade schön, dass wir jetzt gar nicht so viele Worte über den äh, Anschlusstreffer verlieren von Fürth. Das äh, Eigentor von Waldemar Anton ist ein bisschen unglücklich gelaufen, aber ich glaube, da muss man jetzt gar nicht allzu lange noch mehr drüber reden. Nee. Ähm, ja, ich, ich wette, es gab auch Fans, die irgendwie das
0: kritisch gesehen haben, als dann der Anton nach dem, nach dem Eigentor irgendwie so direkt gelacht hat und das irgendwie gar nicht so also quasi schlimm zu, zu finden schien, ähm, aber das ist mir tausendmal lieber, als wenn der mental einbricht, weil der hatte sofort den Kopf wieder oben äh, und dann ist es mir lieber, wenn er kurz drüber lachen kann und dann wieder Vollgas gibt. Und der hat dann ja auch direkt danach seine Mannschaftskollegen angefeuert und da hat man gesehen, okay, das war vielleicht nicht ganz ohne Grund, dass der mal zu unserem Kapitän
1: gemacht wurde, äh, denn so verhält sich ein Führungsspieler. Ich glaube auch dieses Grinsen das oder dieses Lächeln, was Anton da auf dem Gesicht hatte, das war so ein bisschen eher so das Lächeln über sich selbst, so nach dem Motto, ja, wie doof sah ich denn gerade jetzt aus in dieser Szene, ich glaube jetzt nicht, das war, also das war eher so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus sich selbst ärgern und ja ein bisschen sich über über sich selbst lachen können, ähm, das war jetzt glaube ich eher nicht auf die Mannschaft bezogen, sondern einfach eher wie doof das Eigentor ausgesehen hat. Nein,
0: aber gut, dass er dann nicht mit gesenktem Kopf dasteht und ganz verzweifelt wirkt, sondern ganz bewusst äh, ja den Kopf weiter oben hat, kurz drüber lachen kann und dann die Leute wieder anfeuert, weil so äh, will man das
1: sehen. Finde ich persönlich auch, also man kann absolut zu Recht diese Saison über die Leistung von Waldemar Anton diskutieren, wie man auch schon letzte Saison über die Leistung von Anton diskutieren musste, aber an diesem Tor sollte man sich jetzt nicht zu sehr aufhängen, deshalb einfach mal Schlussstrich drunter, diskutieren wir nicht weiter drüber.
0: Ähm, vielleicht noch zwei Aspekte, die ich ansprechen möchte. Der erste, klar, irgendwie ganz witzige Geschichte, am Ende haben wir mit zwei Innenverteidigern gespielt, die vorher äh, Linksverteidiger und defensives Mittelfeld gespielt haben und das auch gar nicht mal so schlecht und dann haben Waldemar Anton und Janis Horn, finde ich, noch sehr ordentlich das Spiel in der Innenverteidigung äh, zu Ende gebracht. Bestätigen damit auch meine Eindrücke aus der Vorbereitung und den letzten Spielen, dass die beiden als Innenverteidiger-Pärchen eigentlich ganz hervorragend zusammenpassen und ich wäre nicht böse, wenn es Horn und Anton äh, gegen den HSV wieder machen.
1: Ja, erstmal muss ich hier sagen, Christian, ähm, das hattest du schon ja tatsächlich vor einigen Wochen gesagt, dass du Horn gerne mal öfters da hinten auch so ein bisschen, ja, hinten links oder auch hinten mittig würdest du ihm auch zutrauen, hast du damals gesagt. Ich habe damals so ein bisschen, ja, dagegen angeredet, habe das für keine gute Idee gehalten. Tatsächlich muss ich jetzt Stand heute sagen, vielleicht hattest du doch recht. Das höre ich immer gerne.
0: Und der zweite Aspekt, den ich ansprechen wollte, oh, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen und ich weiß auch nicht, wo Kindern Kocak das gesagt hatte. Ich meine in einer Pressekonferenz nach oder vor dem letzten Spiel oder so, äh, wo Kocak auf jeden Fall sagte, ähm, es gibt gerade immer wieder Rückschläge, die Kunst ist es, nach jedem wieder aufzustehen. Und wenn wir das machen, dann kann das ja auch äh, was werden. Und genauso ist es ja eigentlich eingetreten. Es gab Rückschläge, es gab ähm, ja, das doofe Eigentor, die rote Karte, den Elfmeter. Aber jedes Mal sind in diesem Spiel die 96-Spieler wieder aufgestanden, mit breiter Brust und haben weitergekämpft. Und ich finde, das ist so die Unterüberschrift unter diesem Spiel.
1: Ja, damit hast du es eigentlich perfekt zusammengefasst. Da können wir den Blog abschließen.
0: Okay, gleich sprechen wir über das Spiel gegen den HSV. Ähm, interessanter Aspekt, wir hatten jetzt mehrere Male ein ziemlich leeres Stadion. Aber gegen den HSV wird es ausverkauft sein. Was wir von diesem Spiel erwarten können, darüber reden Dennis und ich gleich. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. mein Sportpodcast.de Ihr hört 96 Freunde der Hannover Podcast und jetzt reden wir über das Derby. Kleine HSV gegen große HSV und äh, diesmal ist die Rollenverteilung wieder ganz klar, denn äh, der große HSV steht an der Tabellenspitze, während der kleine HSV gerade erst angefangen hat, sich da unten rauszukämpfen und aktuell auf dem 12. Platz steht. Dennis, äh, wenn du aktuell an den HSV
1: in dieser Saison denkst, was fällt dir ein? Zunächst einmal, Christian, dieser Begriff Derby, ne? Das ist. Ja, ich tue mich immer so ein bisschen schwer. Ich bezeichne es persönlich immer als das kleine Nordderby. Da kommt man so ein bisschen drumherum um die Begrifflichkeit. Ist das jetzt eher das Derby oder ist das ein Nordduell? Ich persönlich nenne es immer das kleine Nordderby, um da so ein bisschen Klarheit zu haben. Aber solange man nicht das Spiel Wolfsburg gegen 96 als Derby bezeichnet, bin ich immer schon ganz glücklich. Du wirst ja, gerade du wie ein Beamter beim Statistischen Bundesamt. Jetzt mal ehrlich. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, ähm, vielleicht bin ich da zu, zu hardcore äh, unterwegs. Ähm, Na gut. Sie Sieh es mir bitte nach. Werde ich machen. Ja, aber du hast ganz was anderes gefragt. Ich habe schon wieder vergessen. Was meintest du gerade? Was fällt dir aktuell ein zum HSV? Ja, was fällt mir aktuell ein zum HSV? Du hast ja natürlich recht, was du gerade gesagt hast. Kleiner HSV, großer HSV. Die Rollen sind ganz, ganz klar verteilt zurzeit. Und ja, ehrlich gesagt, ich blicke als 96-Fan zurzeit schon... Ja, ich, mir fällt es schwer zu sagen, aber ich blicke schon zurzeit etwas neidisch nach Hamburg. Denn, ja, wenn man mal jetzt so zurückschaut, die letzten zehn Jahre, da haben wir ja durchaus schon mal in Hannover hier ja, ein bisschen geschmunzelt, wenn wir uns die neuesten Doku-Soap-verdächtigen Meldungen aus Hamburg, ähm, angehört und und äh, durchgelesen haben, egal ob das jetzt hier die Geschichte mit dem stehengelassenen Rucksack war oder damals 2014 Moment, in der Delegation
0: stehengelassener Rucksack.
1: Ja, will ich jetzt gar nicht weiter drauf, groß darauf eingehen. Da waren die Verträge von, von den ganzen HSV-Spielern drin. Einer da, oh ich glaube, der Peters war, das, der hatte den Rucksack irgendwo im Stadtpark stehen gelassen. Da habe ich ähm, noch nie
0: von gehört, das ist mir irgendwie entgangen.
1: <lacht> wirklich? Ja, da, das musst du aber gleich nochmal nachlesen. Das war der absolute Brüller in Hamburg, äh, schlechthin. Monatelang wirklich äh, der Running Gag auf den Straßen von Hamburg weiß jeder, mit diesem wie viele Rucksack. Wie viel alle
0: verdienen dort, oder was?
1: Ähm, ja, das war dann tatsächlich so ein bisschen, genau, da waren diese ganzen hochsensiblen Dokumente drin und ein Teil davon wurde dann auch äh, der Boulevardzeitung in Hamburg zugespielt. Großes, großes Drama damals. Ähm, ja. Wie habe ich das denn verpasst, Alter? Meine Güte. Äh, ja, wirklich, das war Wahnsinn. Oder auch die Relegation 2014 war das unter Mirkus Lomka, der war da Trainer vom Hamburger SV. <lacht> ähm, die schafften ja damals den Klassenerhalt, aber in der Relegation hatten sie kein einziges Spiel gewonnen. Sie hatten einmal 0-0 gespielt und einmal 1-1 gespielt und durch so eine Auswärtsvorregel reichte das dann halt. Also sie haben in der Relegation den Klassenerhalt gemeistert, ohne ein Relegationsspiel gewonnen zu haben. Deshalb weinte ich gerade auch so. Manchmal musste ich echt in der Vergangenheit ein bisschen lächeln, schmunzeln darüber, was in Hamburg alles so passiert ist. Irgendwie hatte ich manchmal sogar das Gefühl, dass da der Drehbuchautor von Berlin Tag und Nacht in seiner Freizeit auch die Drehbücher für den Hamburger SV geschrieben hat.
0: Ja, aber die
1: Rolle haben wir dann ja irgendwann übernommen. Ja, tatsächlich, genau. Seit einigen Monaten, muss man sagen, sind diese Zeiten vorbei. Ja, im Rückblick gesehen, da kann man eigentlich ziemlich gut drüber streiten, wann genau denn dieser Zeitpunkt eingetreten ist. Wann diese Rollen jetzt wieder, ja, kleiner HSV, großer HSV, so, so sind, wie sie sind. Also aus hannoverscher Sicht begann der sportliche Niedergang ja dann schon irgendwie... Na, ausgerechnet damit, dass Horst Held sich entschloss, äh, den 96-Kader mit wirklich einer Vielzahl an ehemaligen HSV Hoffnungsträgern aufzufüllen. Ne? Wir erinnern uns Bobby Wood, Yo. Wallace, Jo. Nikolai Müller und Thomas Doll, die kamen dann wenige Monate später als Retter in der Not. Matthias Oschalek hat uns leider kein Glück ge gebracht mhm. und ja, im Prinzip, wir sind ja letzte Saison dann abgestiegen mit äh, fünf Hamburgern, also vier, vier HSV-Spielern im Kader plus eben Thomas Doll. Gut, dass wir und endlich mal die Schuld geklärt haben. Ja, da war so viel <lacht> zu viel Hamburger SV in unserer DNA, glaube ich, damals drin zu dem ja. Zeitpunkt. Ähm, ja, und paradoxer ging es danach ja kaum, wissen wir alles, was dann kam, Mirko Slomka, ausgerechnet der Trainer, der ganz, ganz viel verbrannte Erde hinterlassen hatte, bevor er zum HSV ging, aber gut, das Kapitel will ich jetzt gar nicht wieder aufreißen und deshalb, ähm, ja, Deshalb schaue ich gerade so ein bisschen auch neidisch nach Hamburg, weil die natürlich auch nicht nur sportlich viel besser dastehen, sondern sie haben gerade auch professionelle Strukturen aufgebaut in der sportlichen Führung, die uns ja in Hannover gerade komplett fehlen und die der HSV zurzeit hat. Und die haben richtig
0: geile Spieler. Die haben Sonny Kittel, an dem wir angeblich mal dran waren vor der Saison. Ähm, und der in dieser ja, in dieser Spielzeit echt der Dreh- und Angelpunkt vom HSV ist. Die haben äh, ach so elf Tore, fast vergessen. Äh, Lukas Hinterseher mit neun Toren. Die haben Bakaryata, äh, der auch sehr stark ist. Und äh, ich, was ich auch überraschend fand, das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen: Tim Leibold als Linksverteidiger hat elf Vorlagen in
1: dieser Spielzeit. Elf? Kann man das glauben? Das sind richtig krasse Werte. Wow, Wahnsinn, echt. Also, und du vergisst aber auch noch so ein paar, paar andere Spieler wie Adrian den, den Adrian Fein. Fein zum Beispiel, ja. ja. Ähm, aber klar, Sonny Kittel mit, mit elf Toren sticht er da schon wahnsinnig raus eben. Und ja, selbst so ein Martin Hanik würde ich zurzeit wieder mit Kusshand auch zurücknehmen. Der hat immerhin sehr auch auf zwei Toren elf Einsätzen gebracht. Und ja, vielleicht ist Martin Hanik ein ganz gutes Stichwort, oder? Für unsere nächste Sprachnachricht.
0: Oh ja, ähm, Dennis, du als Hamburger hast uns eine Sprachnachricht von einem richtigen HSV-Experten
1: besorgt. Um wen handelt es sich da? Es handelt sich um Markus Scholz, Scholle genannt. Das ist der Blogger, der sein Leben wirklich der Hamburger Raute verschrieben hat. Der bloggt auf rautenperle.com rund um die Uhr über den HSV. Hat früher beim Hamburger Abendblatt gearbeitet als HSV-Reporter. Also sehr, sehr tief drinnen in der Materie. Und Scholle war so nett, uns einmal eine längere Sprachnachricht zu schicken, wie er eigentlich das Spiel Hamburger SV gegen Hannover 96 sieht. Und ja, was da so eigentlich auf uns Hannoveraner zukommen wird. Markus findet ihr bei rautenperle.com und bei Twitter bei Ad
3: Rautenperle. Ja, moin, moin und hallo, liebe Freunde des Hannoverschen Sportvereins von 1896 EV. Mein Name ist Markus Scholz und ich bin ein Journalist aus Hamburg und berichte als HSV-Reporter natürlich über den HSV, über die HSV Fußball AG, so wie wir heißen, wie wir inzwischen heißen. Also treffen hier zwei Vereine aufeinander mit demselben Namen, aber vor allem auch mit demselben Schicksal, denn beide sind wir ja nun leider in der zweiten Liga ein wenig gefangen. Wir haben beide andere Ambitionen, beide Vereine wollen groß in der... In ersten Bundesliga dabei sein und ja sind diesen großen äh, Träumen dann am Ende ein wenig zum Abfall gefallen und aktuell sieht es ja bei euch auch ein wenig schwierig aus, dass es dieses Jahr zurückgeht. Also dieses Jahr ist eher relativ unwahrscheinlich, während wir natürlich noch darauf hoffen können, denn als Tabellenzweiter ist man noch im Bereich dessen, wo man gerne hin möchte, wieder auf jeden Fall am Ende. Und am Wochenende geht es gegeneinander in einem Duell, da bin ich mir ganz sicher, dass ein ganz anderes wird als das 13:0 0 im Hinspiel im Volksparkstadion. Da hatte man irgendwie das Gefühl, dass Hannover überhaupt noch nicht irgendwie beisammen war, dass man sich noch nicht gefunden hatte. Man hatte eine Mannschaft, die nicht homogen wirkte als Gegner für einen HSV, der selbst an dem Tag nicht den allerbesten Tag erwischt hat, muss man auch mal sagen. Aber wo einfach viel gelungen ist am Ende von den entscheidenden Situationen. Man hat einfach die Tore in den richtigen Momenten gemacht und vor allem hat man am Ende drei davon gemacht. Und somit klang das Ganze und wirkte es am Ende dann deutlich souveräner, als es vielleicht gewesen ist. Aber wie gesagt, das wird am Wochenende, da bin ich mir ganz sicher, anders. Und das nicht nur, weil der Hannoverische Sportverein sich jetzt hier wieder gefunden hat, sondern ich bin mir ganz sicher, dass sich 96 in Fürth auch als Einheit präsentiert hat. Zumindest wirkt es so, wenn ich mir das letzte Tor äh, angucke, wie dann nochmal quergelegt wird auf den jungen Debütanten. Also da sind so ein paar Themen zusammengefallen, die einfach so wirkten, als ob diese Mannschaft in der Rückrunde offensichtlich begriffen hat, worum es geht und beim HSV kann man natürlich auch davon sprechen, dass sich der HSV nochmal verbessert hat. Also es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die sehr selbstbewusst sind hier in Hamburg, vielleicht so ein wenig zu selbstbewusst, zumindest wirkt es manchmal ein wenig so, wenn ich jetzt höre, dass zum Beispiel in den Medien wieder davon berichtet wird, dass der HSV sich nur selbst schlagen kann und dass die Aufstiegswahrscheinlichkeit aktuell bei 88% liegt. Das erinnert mich so fatal an die vergangene Saison. Da wurde zu einem ähnlichen Zeitpunkt davon gesprochen, dass der HSV zu groß sei für die Liga. Und parallel dazu dann gab es die Zahl irgendwas mit 90, 92, 96. Ich habe keine Ahnung. Irgendeine Prozentsatz auf jeden Fall eine hohe, die dafür sprach, dass der HSV eigentlich schon fast sicher aufgestiegen war. Und am Ende war alles nichts. Und genau das ist halt die große Krux an der Nummer. Man muss sich einfach endlich mal wieder auf Fakten beschränken. Und da haben wir hier in Hamburg natürlich... Mit Dieter Hecking, den richtigen Mann an der richtigen Stelle, glaube ich, zu behaupten. Denn Dieter Hecking lenkt den Fokus immer wieder auf Sportliche. Er kümmert sich nicht um Zahlen, um Statistiken, um Werte, um Rekorde. Ihn interessiert tatsächlich immer nur das, was auf dem Platz passiert ist. Und vor allem natürlich das, was noch vor einem liegt. Und darauf fokussiert er alles, auch seine Spieler. Und da hat er natürlich jetzt mit dem Kader, mit der neuen Kaderbreite, ein richtiges Faustwand. Er kann aus dem Vollen schöpfen, er heizt den Konkurrenzkampf hier in Hamburg immer wieder an. Bobby Wood, den ihr aus Hannover ja auch noch kennt, spielt dabei keine Rolle mehr. Der ist eigentlich außen vor. Allerdings hat ein Martin Harnik jetzt zum Beispiel gerade wieder, den kennt ihr natürlich auch noch aus Hannover, gerade wieder gesagt bekommen, dass er eine Chance hätte, am Wochenende gerade bei seinem ex club noch einmal aufzulaufen von Beginn an, nachdem er zuletzt ja mal auf der Bank war. Also Martin Hanick hat vom Trainer hier so ein, so ein kleines Leckerli vor die Nase gehalten bekommen und muss sich jetzt im Training zeigen. Und das wirkt, denn im Training, muss man ganz ehrlich sagen, ist, ist wirklich was, was, was drin. Also gerade bei den Spielern, die zuletzt ein hinten dran waren, zu dem Martin Harnik natürlich zählt pojan Palo, geht gibt richtig Gas im Training. Dazu hat man einen Aaron Hunt, der jetzt inzwischen nicht mehr unverzichtbar ist, was vielleicht das größte Plus ist, was wir diese Saison haben. Also Aaron Hunt, ohne Aaron Hunt ist der HSV auch was wert und kann Spiele gewinnen, weil ein Louis Schaub einfach da ist und das richtig gut macht. Also auf den werdet ihr dann auch am Sonnabend ein wenig aufpassen müssen. Gestern im Training hat der Trainer schon mal ein bisschen durchrotiert und hat vorne Martin Hanik und Pujan Paolo spielen lassen. Also er weiß schon ganz genau, wie er seine Spieler kitzeln muss und wie er alles, was hier drumherum ist, alle unwichtigen, alle Banalitäten drumherum, wie er die von der Mann fernhält und die Mannschaft immer wieder fokussiert auf den vorstehenden, bevorstehenden Spieltag. Von daher hoffe ich einfach mal drauf, dass es am Wochenende bei euch in der HDI-Arena ein richtig gutes Fußballspiel gibt. Denn beide Mannschaften präsentieren sich, finde ich zumindest im Moment, sehr gut. Dass ihr natürlich ein deutlich höheres Potenzial in der Mannschaft habt, als ihr es in der Hinrunde abgerufen habt. Das wissen wir alle. Das wisst ihr natürlich noch viel besser als wir hier in Hamburg. Aber wie gesagt, es wird am Wochenende mit Sicherheit für beide Mannschaften ein ganz, ganz schwerer Gang, diese drei Punkte dann am Ende zu holen. Ihr braucht sie, um euch weiter von unten abzusetzen und wieder in die Region zu kommen, wo ihr hingehört. Genauso wie wir natürlich oben bleiben wollen und natürlich zusehen wollen, dass wir den Abstand auf Bielefeld verkürzen, äh, am Ende, wenn wir Glück haben, und zumindest den Abstand auf Stuttgart halten. Also insofern, es ist für beide Mannschaften ein ganz, ganz wichtiges Spiel und ja der HSV und der HSV, sie haben halt noch mehr gemeinsam als den Namen, sie haben beide große Ziele und ich kann nur hoffen, dass wir schon sehr bald, wenn wir nochmal über diese Spiele sprechen, nicht mehr darüber sprechen, dass es in der ersten, äh, in der zweiten Liga gegeneinander geht, sondern dann irgendwann endlich wieder in der ersten Bundesliga. Also euch ist es zu wünschen, uns ist es zu wünschen, Drücke ich die Daumen, dass es am Ende beide schaffen. Wir dieses Jahr, ihr dann hoffentlich spätestens im nächsten. Also, bis dahin, euch allen erstmal ein richtig gutes Spiel. Macht's gut, tschüss.
0: Dankeschön an Markus Scholz von Rautenperle.com. Interessante Einblicke waren das. 88-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass der HSV aufsteigt, hat Markus gesagt. Ich weiß nicht, wo die Zahl herkommt. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die amerikanische Seite 538.com ähm, die rechnen
1: quasi immer Wahrscheinlichkeiten aus, in erster Linie aus dem Politikbereich. So und 538 das ist doch hier von, von dem Obama, der hatte doch damals den Wahlsieg von Obama korrekt vorhergesagt, ne?
0: Ich glaube, das war so genau, von Nate Silver. Äh, die sagen zum Beispiel voraus, dass zu 39 Prozent Bernie Sanders der Präsidentschaftskandidat wird und zu 11 Prozent Joe Biden. Aber die haben auch die Bundesliga und Zweite Bundesliga im Angebot bei ihren Vorhersagen ähm, und da rechnen die aus, dass der HSV aktuell eine 79-prozentige Chance hat, aufzusteigen, eine 45-prozentige Chance, die zweite Liga zu gewinnen und Hannover 96. Die standen vor der Saison in den ersten Spielen dann noch relativ weit oben, sind natürlich in der Vorhersage immer weiter runtergerutscht von Spieltag zu Spieltag. Aktuell sieht es so aus, dass wir eine 4 Chance haben, laut 538, abzusteigen in die dritte Liga und eine weniger als 1 Chance, doch noch irgendwie aufzusteigen.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Die Statistik lügt nicht.
0: <lacht> ja, und äh, die sagen voraus, dass wir am Ende der Saison angeblich 44 Punkte haben werden.
1: Immerhin oberhalb der 40-Punkte-Marke. Das macht mir ja schon mal Hoffnung. Denn zurzeit, ganz ehrlich Christian, geht mein Blick nur nach unten.
0: Und ab nächster Saison äh, sagen wir dann wieder weg vom 40-Punkte-Denken.
1: Ja, aber wie gesagt, das ähm, zurzeit ist Abstiegskampf angesagt. Da sollte uns der Sieg gegen Fürth auch echt ähm, nichts vormachen. Also ich habe ja so ein bisschen, nein, nicht Angst, das ist ja schon wieder zu hoch formuliert. Aber Bedenken, dass... Das ganze Umfeld in Hannover schon wieder ein bisschen in zu übermäßige Euphorie verfällt, ganz ehrlich. Na, ich, ich, bin, glaube, ich bin glücklich über
0: jedes bisschen positive Stimmung gerade, muss ich sagen. Also das hatten wir lange nicht. Wir haben da in einer langen Phase der miesen Stimmung gesteckt und jetzt ist so ein bisschen Hoffnung wieder aufgekommen. Und ähm, ich glaube, wir sind noch nicht so weit, dass alle direkt eine Euphorie ausbrechen und vom Aufstieg träumen. Es ist erstmal so ein bisschen
1: Erleichterung vor allem, glaube ich, dass es doch endlich mal ein bisschen besser läuft. Ja, da hast du natürlich recht und so ein bisschen positive Stimmung. Ich meine, zurzeit ist tatsächlich die Situation in Hannover so. Alles, was Hannover 96 macht, äh, wird sarkastisch, zynisch kommentiert. Und es ist ja auch leider relativ viel Grund immer zur Schadenfreude da. Auch heute wieder die Nachricht, dass äh, gegen Zuber weiter prozessiert wird, weil man eben ähm, ein dass das, das Urteil auf der unteren Gerichtsebene nicht so stehen lassen will. Natürlich laden solche Nachrichten dann irgendwie zu zu Häme und Schadenfreude ein, was ich persönlich sehr schade finde, weil es eben doch so eine negative Grundstimmung äh, verursacht. Am Ende des Tages sollte man halt immer natürlich kritisch sein dürfen, konstruktiv kritisch auch sein dürfen und man muss es sogar auch sein. Aber ich finde, diese Schadenfreude und diese Helme, die ganz in den letzten Wochen und Monaten ganz viel bei Hannover 96 immer mitgeschwungen hat, tut nicht not. Und deshalb hast du recht, so ein bisschen mal positive Stimmungstupfer, will ich es mal nennen, tun doch der 96 Fernsehde gerade ganz gut. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher
0: und auf! Mein Sportpodcast.de Vielleicht können wir unsere Hoffnungen auch aus der Vergangenheit ziehen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß nur, dass du dir nochmal ein paar Partien ähm, aus den letzten Jahren äh, vor Augen geführt hast und zurückgeblickt hast. Welche Duelle mit dem HSV
1: sind dir denn da in besonderer Erinnerung geblieben? Erstmal für dich die Schätzfrage vorweg, Christian, weil du ja so gut in Geschichte aufgepasst hast. Was denkst du von den letzten fünf Partien gegen den Hamburgers V zu Hause im, in unserem Niedersachsenstadion? Wie viele haben wir gewonnen von den letzten fünf? Eine. Eine haben wir verloren, verloren? das ist richtig. Wir haben vier Was? gewonnen. Vier aus fünf haben wir zu Hause gewonnen. tatsächlich. Ach, guck mal, da kommt ja noch mal so richtig Hoffnung auf. Meine Güte. Ja, Hoffnung aus der Historie sozusagen. Und wenn ich mal so an meine persönlichen Highlights denke, ich glaube, dieses 3 zu 2, wo Christian Schulz einen unfassbar geilen Fallrückzieher zum 2 zu 2 Ausgleich damals gemacht hat vor der Nordkurve und um dann Mike Hanke noch in der Nachspielzeit das 3 zu 2 äh, besorgt hat, das war wirklich ein Wahnsinnsspiel, an das denke ich immer gerne zurück genauso das 5 zu 1, Christian, 5 zu 1 haben wir gewonnen gegen den Hamburger SV und das ist noch gar nicht allzu lange her, das war äh, jetzt lass mich mal kurz lügen, im Jahr 2000 13? 2013, war das, ja, 2013, da hatten wir noch diesen Wahnsinnssturm mit Moa Abdelaue, mit Didier Yakunan und mit Mamjouf, die haben da alle drei gespielt und haben alle drei ihre Tore dazu beigesteuert, zu diesem 5 zu 1 Sieg, ja, jetzt habe ich es hier gerade nochmal parallel nachgeschlagen, Februar 2013 war das tatsächlich, und äh, einfach mal, um es für ein bisschen gute Laune, wir sprachen gerade drüber, ich lese es einfach nochmal kurz vor. 1-0, nach Vorlage von Husti. Van der Vaart hatte dann zwischenzeitlich zum 1-1 ausgeglichen, dann Husti Elfmeter 2-1, Didier Yakunan 3-1, Didi Yakunan 4-1 und Moa Abdelauer nach Vorbereitung von Ador Sobjek zum 5-1 Endstand. Wahnsinnsspiel gewesen, äh, großartige Stimmung. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ein Jahr darauf gab es auch noch ein interessantes Spiel. Du hörst mir noch zu, Christian, jetzt ja. in meiner äh, Geschichtsstunde hier. oder? Ja, nicht nur das 5 zu 1, sondern auch Saison darauf haben wir gewonnen gegen den HSV zu Hause. Und zwar haben wir da gewonnen gegen Mirko Slomka. Ja, da hatte, war Mirko Slomka ja tatsächlich Trainer beim Hamburger SV. Und da haben wir gewonnen und getroffen hat Lars Stindel.
0: Guck mal einer an. Ganz, ganz großer Spieler für uns damals.
1: Tatsächlich. Und Lars Stindl, der hatte eben auch schon äh, 2010 übrigens gegen den HSV getroffen. Also Hamburger SV liegt Lars Stindel sehr, sehr gut. Und dann hatte der äh, Didier Yakunan kurz vor Schluss noch den Siegtreffer geschossen. Nach Vorbereitung von Ruth Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Ganz kurz vor Schluss dann noch das 2 zu 1. Und wir steckten damals ja ziemlich knietief im Abstiegskampf. Ähm, Ty von Korkut hatte da ja teilweise eine sehr unglückliche Phase. Wir erinnern uns äh, die Derby-Niederlage oder erinnern wir uns auch besser nicht daran. Und naja, jedenfalls, dieses 2 zu 1 gegen den HSV war dann so ein bisschen auch der Befreiungsschlag damals für Korkuts Mannschaft. Und ein, eine Saison darauf, ich, Christian, du merkst, ich mache einfach immer Kurzer weiter hier mit den Siegen. Artyoms Rutner, das hatte ich schon fast
0: wieder vergessen, hat
1: schon seit zweieinhalb Jahren seine Karriere beendet. Ja, und der war damals, mir hat er persönlich sogar vom Spielertyp sehr gut gefallen, wurde dann ja leider nicht fest verpflichtet ähm, über die Saison hinaus bei 96, fand ich damals sehr schade, aber gut, sei es drum, ähm, was ich noch loswerden wollte, das Spiel wiederum dann, darauf, in der Saison 2014, 2015, ja, da oder haben wir mal wieder Runde. gewonnen gegen den HSV, nämlich in im der September Hinrunde, 2014 in der Hinrunde mit 2 0 damals gegen den HSV, Trainer beim HSV, äh, wer war Trainer damals beim HSV, Christian?
2: Mirko Lomka, tatsächlich immer da. noch,
1: ähm, ziemlich bald danach musste er da dann seinen Hut nehmen und getroffen haben damals, nur noch mal so ein bisschen für den Nostalgiker unter uns, Leon Andreasen. Und Arthur Sobjek und tatsächlich der Leon Andreasen, der bekam damals die Vorbereitung von Miko Albornos Der war tatsächlich schon Anfang 2014 in der Saison äh, bei uns.
0: Man muss sich ja echt manchmal so, äh, ähm, runzelt man ungläubig die Stirn, wenn man sieht, wie lange manche unserer Profis schon da sind. So Felipe und Albornos ähm, wie schnell da die Zeit vergangen ist und wie, wie, wie... Ja, wie lange manche schon dabei sind.
1: Tatsächlich, ja, das ähm, geht schnell. Also Philippe, der kam ja damals von Lüttich zu uns, nachdem wir gegen Lüttich im Europapokal genau. gespielt haben, ist jetzt auch bald dann acht Jahre her. Krass. Der ist wirklich ja schon das Urgestein bei uns. Und schade, dass er sich jetzt wieder für zwei, drei Wochen verletzt hat mit einer Zerrung und mal wieder ausfällt. Ähm, die Hatz hatte so schön ausgerechnet, Philippe macht, glaube ich, im Schnitt neun Spiele <lacht> pro Saison also ungefähr ein Viertel der Saison spielt er dann auch mal aktiv. Aber trotzdem, ich finde ihn persönlich grundsympathisch und allein weil er jetzt schon acht Jahre bei Hannover 96 ist, weil er sich immer wieder zurückkämpft, ist Philippe auch schon so ein Stück Inventar bei uns. Der gehört mittlerweile einfach dazu. Und jedes Mal, wenn er sich zurückkämpft, wird er irgendwie doch noch wieder
0: Leistungsträger und ein richtig starker Innenverteidiger.
1: Ja, bis zum nächsten Rückschlag. <lacht> ja, Rückschlag, äh, das muss man leider sagen, dann unter Thomas Schaaf ging das Spiel, das einzige Spiel, das äh, verloren dann, was ich gerade sagte, 4 aus 5, da kam dann die Niederlage her unter Thomas Schaaf 0 zu 3 und dann haben wir aber noch einmal gewonnen und dann höre ich jetzt auch mit, Historie, äh, mit der Historie auf, wir haben gewonnen ganz am Anfang der Saison. 2017, 18, das war unsere Aufstiegssaison unter André Breitenreiter damals, mhm. wo wir ja einen phänomenalen Start erwischt hatten. Ähm, da kam ja dann auch noch die Siege gegen Dortmund, unter anderem gegen Schalke war der Sieg dabei. Ich erinnere mich eben, sogar noch daran. Du erinnerst dich, ja. selbst du Jungspund erinnert sich daran, ja. Ähm, das war das 2 zu 0 gegen den HSV am vierten Spieltag, wie gesagt. Und ja, mal sehen, ob du dich jetzt wirklich daran erinnerst. Kriegst du denn einen der beiden Torschützen wenigstens das ist zusammen? Auf gar keinen Fall, Dennis. Auf gar keinen Fall. Okay, hätte ich mir fast denken können. Es war Ilas Bebu und Martin Harnik. Wow. Und damit schließt sich jetzt der Kreis perfekt.
0: Wo wir über so viele Personalien aus der Vergangenheit sprechen, reden wir doch mal über welche aus der Gegenwart. Äh, Startelfmäßig. Was erwartest du gegen äh, den HSV im Heimspiel am Sonnabend? Ähm, ich vermute folgendermaßen. Ich vermute dass sich ab dem Mittelfeld nach vorne gesehen nichts ändert mit vielleicht der Ausnahme, dass eventuell Edgar Pripp gegen Marvin Bacalotz ausgewechselt werden könnte, aber ansonsten dürfte sich vorne nicht so viel ändern, aber hinten da muss man ganz viel
1: umstellen, wie würdest du das regeln? Ja, viel umstellen würde ich jetzt tatsächlich erstmal prinzipiell natürlich vermeiden, wenn keine Sachzwänge eben da sind, aber die sind hinten leider da Elas das heißt gesperrt, also schön, Philippe verletzt ja, never change a winning team, aber leider müssen wir es ja verändern, weil eben Elis hinten gesperrt ist, Philippe verletzt ist und da bleibt eigentlich für die Innenverteidigung, die stellt sich ja schon fast von selbst auf, muss man ja sagen. Franke kommt allerdings möglicherweise zurück, also sagen wir, wir haben möglicherweise drei Optionen für zwei Plätze in der Innenverteidigung. Ja, der Einsatz von Marcel Franke stand heute Donnerstagabend 22 Uhr noch fraglich. Er hat ja immer noch Knieprobleme, also ob das bis Samstag hinhaut, ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube tatsächlich eher, dass wir dann eine Innenverteidigung aus Waldemar, Anton und Janis Horn erleben werden. Habe ich mich ja schon zu geäußert, vorhin äh, wäre ich nicht abgeneigt. Dann und würde dann wahrscheinlich halt, Miko Albornos ja. auf links und Julian Korb auf rechts. Wobei ja tatsächlich Ostolek
0: den Vorzug gegen Fürth dann noch mit der Einwechslung bekommen hatte. Als die nach dem Horn in die Innenverteidigung versetzt wurde, noch einen neuen äh, Linksverteidiger gesucht haben. Wobei ich hm, von Anfang an würde wahrscheinlich schon eher Albornos spielen. Ich
1: glaube auf Ostroleg wurde da nur gesetzt, weil der vielleicht defensiv noch stärker ist. Interessanter Punkt auf jeden Fall mit Osscholik, weil natürlich ähm, ja Edgar Pripp gegen Fürth durfte von Anfang an ran. Edgar Pripp hat ja lange Zeit bei Fürth gespielt. Kocak hatte geglaubt, dass Pripp dann besonders motiviert ist gegen seinen alten Verein. Ich will nicht böse sein, aber also schlecht hat mir kein Spieler gefallen.
0: Aber f vielleicht kann man fast sagen, dass Pripp noch derjenige ist, der am meisten abgefallen ist. Also, hm. Bin ja, ich dazu fies, vielleicht wenn ich das so äußere, weil er wäre der Einzige, ähm, der jetzt mir nicht positiv aufgefallen wäre, sagen wir es so.
1: Ja, tatsächlich, Edgar Pripp kann man vielleicht sagen, dass er sicherlich nicht zu den Besten gehört. Ich habe jetzt gerade nochmal auch hier die Kickernote von Edgar Pripp herausgesucht. Der hat eine glatte 4 bekommen. Anton und Elis waren mit 4,5 jeweils etwas schwächer, was dann natürlich aber auch an der gelb-roten Karte und Anton an Anton hat mir nicht so schlecht gefallen. Das ist wahrscheinlich die Abstufung durch das Eigentor gewesen. Ja. Ähm, aber deshalb dann, ja, kann man deine These sicherlich erstmal so stehen lassen, dass Pripp einer derjenigen war, der noch ein bisschen abgefallen ist, leistungsmäßig, Aber wird dann vielleicht durch Baka wieder ersetzt.
0: Aber war. zu seiner Verteidigung, irgendwas, ich habe es schon mal angesprochen, irgendwann irgendwas scheint Edgar Pripp immer hereinzubringen, auf den Platz zu äh, was man gar nicht so richtig messen kann, vielleicht kann er gut Anweisungen geben, kommunizieren mit den Mitspielern oder so weiter, weil ich habe das Gefühl, dass Edgar Pripp irgendwie so noch einen Wert hat für die Mannschaft, der sich nicht nur aufs Fußballerische beläuft und immer noch was Besonderes einbringen kann, was ich gar nicht so genau definieren
1: kann. Das ist genauso ein Wert wie bei Marvin Backerlords. Genau, natürlich hat er eine Autorität äh, in der Mannschaft, aber ich sage ja gerne, Backerlords und Pripp, einer von beiden ist okay, wenn man einen von beiden eben als Leader im Mittelfeld, also als mentaler Leader dabei hat, aber eben nicht beide zusammen. Möglicherweise sogar notwendig, nicht nur okay. Möglicherweise sogar notwendig. Ja, das sind halt Prip oder Bacalorz, das sind eben Spieler mit einem Standing in der Mannschaft, in der Kabine. Aber natürlich sind beide nicht die besten Fußballer. Und du musst vielleicht sogar einen von beiden spielen lassen in unserem aktuellen Kader. Aber meiner Meinung nach darf niemals äh, die Situation passieren, dass Bacalorz und Prip gleichzeitig im Mittelfeld spielen. Deshalb, wie gesagt, wenn Prip gegen Bacalorz ausgetauscht wird, wäre ich fein damit, wenn Pripp weiter spielen darf, weil er gegen Fürth eine ordentliche Partie gemacht hatte, bin ich auch okay mit, aber nur nicht beide zusammen. Ich würde ja eigentlich
0: ganz gerne auch noch mal schauen, ähm, ja, Marc Stendera ne, hatte schon ein paar ordentliche Momente bei uns. Äh, ich würde mich freuen, wenn der mal wieder von Anfang an spielen würde, aber halt ehrlich gesagt auch nur dann, wenn er da eine ordentliche Leistung bei
1: rauskommt, klar. <lacht> Mark Stendera ist tatsächlich zurzeit das Luxusproblem, was wir haben. Also auch ja. gegen Fürth wurde er ja erst in der Nachspielzeit, in der 92. Minute eingewechselt, ganz spät also. Und das, obwohl Stendera ja wirklich fit ist und in Form ist. Ich erinnere mich an äh, unsere unser hinrundenfazit, da hatte uns Runner Toby noch berichtet, dass Stendera im Sprint beim Training äh, ganz, ganz vorne mit dabei gewesen ist was, glaube ich, niemand erwartet hätte. Deshalb, Stendera hat ja auch körperlich sehr an sich gearbeitet, hat ordentlich abgespeckt über die Winterpause und ist jetzt wirklich bei den 100% Fitness, die er am Anfang der Saison noch nicht hatte. Deshalb absolutes Luxusproblem, dass Stendera zurzeit keinen Stammplatz inne hat. Eins der wenigen Luxusprobleme, ehrlich gesagt, die wir zurzeit haben. Dennis, ich würde sagen, wir haben äh,
0: einiges besprochen,
1: einige Eindrücke,
0: an der Stelle nochmal natürlich vielen Dank für die Sprachnachrichten von Mareile Ide und Markus Scholz. Vielleicht sind wir beim Chip angekommen. Vielleicht sollten wir jetzt einfach mal ähm, Hellseher spielen und sagen, was wir erwarten.
1: Tja, 4 aus 5 ist die Bilanz der letzten 5 Spiele. Macht mich fast bin optimistisch. Ja, ich finde auch... Ähm 5 aus 6 hört sich auch nicht so schlecht an. Nee. Deshalb ähm, ist es vermessen, auf einen Heimsieg zu tippen in der derzeitigen Lage bei Hannover 96? Äh, nee, also ist halt fast schon wieder realistisch geworden. Also leicht. Naja, realistisch. Leicht, jetzt na, vielleicht na, ich nicht. Meine, leicht wird es nicht, aber es ist wieder im Bereich des Möglichen. Ich finde sehr, sehr spannend, was ähm, Scholle, also Markus Scholz, uns berichtet hatte in seiner Sprachnachricht, dass die Stimmung beim HSV vielleicht sogar etwas zu gut ist, dass sie sich vielleicht in Selbstsicherheit wiegen. Das hatte er ja einmal kurz angesprochen. Das finde ich ähm, sehr interessante, sehr interessanten Bericht sozusagen aus Hamburg äh, vor Ort von Markus und das ist vielleicht dann auch so die Chance, die wir haben, dass der große, dass der vermeintlich große HSV jetzt denkt, ja, die putzen wir doch einfach munter weg, gegen Hannover 96 haben wir den Auswärtssieg doch locker in der Tasche, dass das vielleicht nicht der Fall ist und wir haben anscheinend den Teamgeist gerade auf unserer Seite, wenn man sich die Aktion von Linton Meiner anschaut, das wird auch etwas in der Mannschaft nochmal geweckt haben. Ähm, deshalb, das könnte das Momentum für uns tatsächlich sein, dass wir gerade einen aufkeimenden oder einen, einen enger zusammenwachsenden Teamgeist, Mannschaftsgeist haben und dass der HSV vielleicht ja, mit einer ordentlichen Portion Selbstüberschätzung in diese Partie geht. Nichtsdestotrotz, ein Sieg wäre wirklich eine Sensation. Ich tippe ihn jetzt trotzdem mal, 2 zu 1 für Hannover 96.
0: Ja, vielleicht ist es genau der Moment, den man braucht, um einen... Heimsieg gegen den HSV einzufahren. Äh, vielleicht hat sich das jetzt vom Schicksal her genauso hingebogen, dass es äh, jetzt möglich ist mit dem jeweiligen Momentum der Mannschaften. Ähm, hm, ich tippe ein 3 zu 1, so wie gegen Fürth. Und äh, wenn das so kommt, wird es auch so zustande kommen äh, wie gegen Fürth glaube ich, äh, nämlich, dass es lange Zeit auf der Kippe steht und irgendwann spät kommt dann noch das 3-1 für 96. Ähm, so stelle ich mir den idealen Spielverlauf vor
1: und tippe deshalb ein 3-1. Mit beiden Ergebnissen kann ich gut leben. Übrigens, jetzt muss ich doch noch mal historisch werden. Erinnerst du dich an das vielleicht schönste Tor der letzten ja, 10, 15 Jahre? Gegen Hamburg zu Hause, wer es geschossen hat. War es Jan Schlaudraff mit der Ecke? Jan Schlaudraff mit der Ecke, die er direkt wolli genommen hatte. Ein Wahnsinns, ein Wahnsinnsbrett, wirklich. Da denke ich genauso gern dran zurück wie an den Fallrückzieher von Christian Schulz. Oder den wirklich von Wirklich zwei Tore. Aber das war Bitte? nicht
0: HSV, Entschuldigung. Ich habe ja. gerade allgemein an die größten äh, Tormomente von 96 gedacht und äh, ja. Hab mich
1: kurz aus dem Konzept bringen lassen. <lacht> welchen welchen äh, Fallrückzieher hattest du gerade gesagt? Von Was Husti, meintest du? Ich
0: glaube, gegen Werder Bremen äh, auch in der Nachspielzeit äh,
1: Fallrückzieher
0: und wo er dann Doppelgelb gesehen hat fürs Feiern.
1: Gut ist ja auch äh, gegen einen Nordclub ähm, ja. <lacht> wobei ich finde schon da muss man einen Unterschied machen zwischen den Hamburger SV und zwischen Werder Bremen aber sei es drum findest du <lacht> Ich weiß nicht was mal Reile dazu sagen würde als ja fast schon Bremerin, zumindest arbeitsmäßig. Das kann sie uns ja vielleicht mal in der nächsten Sprachnachricht dann erzählen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, 2-1 mein Tipp. Vielleicht sehen wir wieder ein schönes Tor. Irgendwie die Spiele gegen den voll laden offenbar zu schönen Touren ein. Schulz und Schlaudra waren es das letzte Mal. Haben wir jetzt gerade einen Spieler mit SCH irgendwie vorne im Kader noch? Nee, aber wir haben einen richtig starken Linton meiner dem ich aktuell alles zutraue. Aber Simon Steele, das ist zwar nicht SCH, aber das hört sich zumindest ausgesprochen so an. Das Oder vielleicht doch Mark Stendera. Eins von beiden kann vielleicht dann doch Wahrheit werden. Aber bevor ich jetzt zu sehr abgleite, ich wünsche mir auf jeden Fall ein richtig, richtig schönes, faires Spiel gegen unsere Freunde aus Hamburg. Es sind immer Highlights, die Spiele HSV gegen HSV, vielleicht ertönt ja auch mal wieder ein Wechselgesang zwischen den äh, beiden Bühnen, zwischen Südtribüne und Nordkurve. Auf jeden Fall, ihr Hörer da draußen, ein schönes Spiel an alle, die ihr im Stadion seid und lasst es uns genießen und vielleicht ja sogar drei Punkte erleben. Ja, man muss es nur mal sagen, ausverkauft. Ich glaube, da wird
0: eine richtig geile Stimmung herrschen und wenn es richtig läuft, dann kann es der Anfang von etwas Größerem werden. Aber jetzt komme ich schon wieder ins Träumen. Ich wollte gerade sagen, du denkst jetzt schon
1: wieder für meinen Geschmack viel zu groß. Aber wie wir, gesagt, stehen, wir stehen
0: doch so ein wenig am Scheideweg und äh, Fürth war so ein Knackpunkt und jetzt gegen den HSV ist nochmal so ein entscheidendes Spiel. Und äh, das kann den weiteren Saisonverlauf echt stark
1: beeinflussen. Schauen wir mal, wie der Kaiser sagen würde. Auf jeden Fall ein schönes Spiel und bis bald
0: da kann ich mich nur anschließen. Wir hören uns äh, in der nächsten Woche wieder und jetzt blicke ich mal sehr gespannt auf das Spiel am Samstag um 13 Uhr gegen den HSV. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber Auf mein sportpodcast.de